0: Hello， 大家好，这里是 JoJo 我是 Will， 是李大卫。我们今天的主题是设计就是生命的喜悦。你什么时候为设计感到喜悦过呢？我们要 fit 就是龟仓雄策的自传下集。好，大卫，今天就是我们要来讲这一个龟仓雄策的下集。那、嗯、其实我在讲这本书的时候，会觉得说会不会我们会太像巨透？<對>那我跟你讲，就是本人就是，虽然我们经营电台已经一年了，可是我还是觉得言语偏拙劣。就是你如果就看这本书，你就觉得它真的很精彩，所以我觉得还是要推荐大家去买这本书。嗯，但是呢，我们今天就要以一个工业设计师的角度来选出来讲出这本书里面几个很有趣的主题。那就是你平常如果上网找龟仓雄策的资料，其实你不容易发现。其实我读完之后。然后再做一些资料查询的时候，我发现真的很难查。一个是说，这个东西，因为你知道，一九六零年代的东西，那真的太难找了，根本没有在网络上对。所以我试着，例如说用英文，英文稍微会查到一点点。那是因为它在国际上也蛮有名的，可是查到都是比较海报的资料。然后它其实它的设计人生中。也有设计过这些一些硬体的东西哦、喔，但这个东西就真的太难找，不管用英文用日文就是找不到，只能在他的书里面看到一些资料照片。好，嗯，所以，我们今天就要来讲这个1 9 6四年奥运海报的设计大师龟仓雄策，在他的设计人生中，他其实也设计了一些硬体的作品哦、喔。对，哦、因为他其实，在书中有讲到，他觉得他想当是那种做设计那种决策者，他不觉得要局限于这个。平面上好，那我们今天要讲到，我们看前面提到，设计就是生命的喜悦。我们要先来讲到，<笑>在对，我们先延续上本，稍微稍微延续一下三一本的结尾。三本我们不是讲说，哇，太平洋战争就结束了，二战就结束了，然后日本就战败吧，嗯、然后美军就入驻日本哦、喔，就开始萧条。其实我觉得这蛮有趣的一个开端。好，那为什么要讲到美军？就当一九四五年的时候，这个美军啊，他就是呃。入住日本嘛，反正就是要管理战后的一些事情。然后这时候有一天，这个龟仓，他现在已经不是龟仓讲，他现在已经就是比较年纪比较大。然后有一天，这个龟仓呢，他就在火车站，然后就看到了，他就在地上看到了一个餐盒。那这个餐盒其实是就是不久前，还有一个美军，就几个美军在月台上等车，然后他们吃完他们的粮食之后，就留下了一个餐盒。嗯、那这个餐盒还是一个蓝色的，上上面有些几何图案。嗯。那龟汤就想了一下，就他就把它带回家了，他就把它带回家摆着了，因为他就突然发现说，诶、欸，连装食物的这个容器这么小的一个东西，上面竟然而且又是龟汤之外的几何图形，就是竟然连这么小的东西，他美国都会把都会来做设计，他就觉得这国家真的是一个进步文明的象征，嗯、连这么小东西都不放过，对，然后他就把它。带回
1: 家了。那个餐盒是什么<對>什么材质啊？他有讲吗？塑胶还是……我跟你讲查不到啊，查不到
0: 。我我常零碎。
1: 其实我真的不知道这
0: 是什么材质哎、欸，不知道是纸还是塑胶，因为那个年代好像已经有塑胶了嘛。嗯、对，但是蛮有趣，就是他就是把它放放在他家陈列，所以然后设计师好像蛮喜欢捡一些乐色回家。对，<笑>其实其实我觉得餐盒这件事蛮有趣的，你不觉得台湾？台湾餐盒都有，哎印一些什么仙女还是小女孩
1: ，然后怎么六个还是便當,便当店吗？便当便当店或早餐店，哦、我觉得很神奇耶，美美味什么的那种美味對對,对对，因为
0: 因为我不知道是不是有台湾这样做哎，因为我记得我在不管是去日本或什么或泰国，大家的餐盒都是素面的
1: 哎哎、欸，可是我对国外哦对对对对台台湾的那个 paten 真的蛮蛮蛮台味的，其实是蛮台味的，好、哦、神奇的东西哟、哦。
0: 嗯，建成、啊、对对对，粉粉的粉粉的建成，<笑>好。不过<对>不过我们<是>我
1: 们有那个港式烧腊的那种，就还蛮素的吧，就是透明塑胶壳，然后黑哦，可能黑红底部，王华章你说那个，<式>从这个餐馆开始
0: ，龟仓就开始注意美国的这个设计，他就哇，美国真是一个文明的象征。那只要讲到好战后之后，我们龟仓前面啦还有做这一个。呃，东亚画报嘛，就是有帮日本做一些这个大外宣的杂志，嗯、所以其实他在战后哇，他其实有受到不能说审判，那他有受到一些判决，例如他就有个驱逐令，他就是不能再担任公职等等的，因为他当时有帮忙做大外宣的手册。好，没关系，那这时候龟仓呢，他就出来，终于开了自己的设计公司，叫做龟仓设计研究所。那。我们今天讲到说这一期我们其实想要聚焦在龟昌曾经做过的跟工业设计有关的东西。好，那这边就要来讲到第一个，龟昌开了他的设计研究所之后呢，他其中接到一个案子是东芝电池，就是头须把的电池。这个这我其实努力在网络上找资料，但是目前没有真的找得到。好，但哦，所以东芝电池可以说是龟昌奖。他第一个离开了，不管是海报或杂志之后，终于慢慢开始进入一个，因为像包装设计的东西。嗯嗯嗯。嗯嗯那这个蛮有趣的，他那时候就选用了蓝色，但这个蓝色可能跟前面的这个他对餐盒的印象有点关系。但重点是他讲这个蓝色，他就觉得说，他他里面就有形容到，就是电池，因为那个时候战后，然后、呃、很容易停电，因为就很不稳定。那他说停电的时候，大家就会拿出手电筒。那这时候，你就会可能帮手电筒装电子，你就会看到这个蓝色这个电池这个小东西，你就觉得它好像是一个生命中的明灯，嗯，<笑>然后就是有一种感受到生命的喜悦，就是因为你有这个电池，而、欸、且这个设计的很好看，有个蓝色蓝色电池，然后拯救的夜晚，嗯，<笑>对，他就感受到生命的喜悦。我觉得这本书就是因为它从前面战争嘛讲到战后，其实它里面很多时候都是那一种在一个。非常混乱的年代中，然后你好像看到某一个很美的东西，或是一个可以帮助你的设计，你就有一种灵魂被拯救的感觉，像一个灯塔的感觉，对，一个灯塔的感觉。嗯、所以就是我们这一集做这个设计，設計就是生存的喜悦，就是包括你吃，嗯、你知道，因为它前面就讲到，像是你吃餐盒就是活下来，然后你又拿到电池，就是反正就是一些、哦、都是跟在危机时候生命有关的。呵呵对，往其实往现在看，现在像东京防灾什么的。就是都是基延续了这些紧急时候要用的东西，然后都设计的很好，可以振奋人心。嗯、对，所以其实从像这种战后啊，归仓做的设计，我是看到一些防灾的东西，就觉得哇，设计其实那种稳定人心的力量、呃。我觉得那种东西是，哎、欸，其实我会觉得那种东西你会觉得安心，或者是它是一种人造物的感觉，就是你会看到一个文明，如果你看到某一某个救灾上面有很。漂亮的字，对你会知道我还在人类的文明世界，就是人类的文明会帮助我。例如，我现在想到东京防灾，欸嗯、你知道当你，我不知道，如果你被一片土，是不是风很大？<對>但是你看到一个是好好一本书掉出设计的东西，对，然后你就会
1: 感受到说有文明的力量在。<笑><笑>我一直在想，我的我感觉好像有应该有经历过，有没有类似的的情绪过
0: ？我想
1: 想看。可是我人生没有发生什么太大的那个灾难，不一定是生命相关，就是有可能是，你可能已经渴口渴到不行，有一有一杯一杯水还是口渴这件事，我会想到有点像宝光丽水德、欸，你不
0: 觉得它那个白色字就是有一
1: 种
0: 文明的力量，文明的力量感，你看到之后你就觉得它会拯救你的电解质
1: ，嗯、就是相较于你看
0: 到一个花花绿绿的东西，嗯嗯、它好像那种会给你一个
1: <对>哦有有,有一点感、啊、有一点就是你爬完山。爬完山下来很累的时候，就是进进先 seven 就第一件就是想找包矿力之类的，就是那种你会觉得它才是真正能够帮你补充水分，对啊，那那个那个生活
0: 生活运动饮料、欸，哎，我听说运动饮料好像是一堆素、喔，那好甜哦
1: 、喔，那太甜了吧
0: ？<笑>我其实分不太出来，好久没有喝，嗯嗯,嗯，好，所以就是一个。安安定人心，感受到生命喜悦的东西。好,好，好，好。然后接下来要讲很有趣的，我接下来要快速带过里面的剧情，因为我觉得这本书里面毕竟这个自传，传记性的小说，以避免爆雷，大家要去自己去看里面的剧情。好，那接下来要讲到第二个归仓讲的设计呢，是这一个尼康 F。我们直接讲到他在做杂志的时候，其实一直有在做拍照什么的，所以他其实对。而且那个时候，日本战后啊，最早他们日本很多的那个嗯相机公司，其实都是帮海军什么做望远镜之类的。嗯、那战后之后，他们就要变成一个民营的公司，那就来出自己的相机
1: 。哦、好，嗯、这时
0: 候终于我们知道的品牌，哎、欸，其实我们刚刚听到的品牌，也目前都延续至今的，都很厉害，像头曲霸、嗯，都有活到现接下来又讲到的，嗯、对，接下来讲到的是尼康 F， 尼康 F 就是尼康当时他们发现。然后这边有一段故事，你控当时就发现，哎，他们就做了问卷调查，然后发现可能整个整个呃市场上只有大概大概百分之十五的人，十五 percent 的人听过你控，那他们就很着急，就想说自己的那个市场好像不够不够大，大都不知道，所以他们那时候就想说要找龟仓来做来做他们的广告设计。那当时里面的你控里面的某一个人，他就说。他那时候大胆提出要求了，因为原本好像他们的宣传费还什么整体哦、喔，只有例如什么营业额的百分之二之类的，反正他就瞬间提高了很多。好，这当然这都不是重点。然后鬼场讲他在，他就做了几个，因为你知道相机就是一些你知道圆啊几何构成的东西，所以我觉得真的是呃鬼场熊这很擅长用这种几何的方式去表现。那他当时也做了一些很厉害的海报，那当也立刻就是。让尼康成为一个很专业相机的代表。他其实后来还要把还要把这个海报带去纽约，他在纽约行。那晚点讨论好。那重点就是那个，反正他龟仓雄策来帮这个尼康来做了一些广告之后，然后有然后后来尼康就要发表一个新的相机，那我们就发现他们起步有点晚了。这时候呢，龟仓就竟然进入了一个硬体设计的世界，他就来帮尼康来。设计这台相机，它其实就做了一些简单的改造，但是从此我跟你讲，这台相机，这台相机就成为了可以说是日本单眼相机的一个很重要的设计元素，元素流传至今。因为我后来去看了我自己的相机，我发现也有这个影子在。好，这个是什么呢？对，尼康当年呢，他们要转战成单眼，他们早期都是比较偏底片相机，还有转战成单眼的时候，他们就出了一个叫做尼康 F 系列。那龟仓雄策他这时候就想说，好，这个东西到底怎么做呢？那其实我们都知道，龟川学生很喜欢用这种太阳的这种印象。那当时他以这个相机，嗯、其实这有部分是我自己的诠释啊，因为书里面没有写的很详细。但是以我自己看起来的感觉，嗯、你知道我们相机前面上面都会有一个一些棱片、鳞片，你知道就是反射光。然后这时候龟川就把它做成一个三角形，嗯、你知道当时就已经金对金字塔就已经突破了一个这个相机硬硬邦邦,邦的印象。可是他又三号又维持了一个几何的风格在。嗯、那你可以注意到，它除了上面那个金字塔。它在它单眼的那个有一个调某个光圈的地方，它其实也做了一个三角形的东西。反正它就是用这个三角形的东西去，你知道它整个相机看起来好像就跟每其他品牌的都差不多，或是当时那个单眼，可是它就是有一个很强烈的风格特色，还是它的正中间就是有个三形、三角状的一个。我们现在哎、欸，那个是云台嘛？现在我们会拿做云台，是可是当时还不是云台哦。对对对,對，對一个结构就一个小金字塔嘛，嗯，像光塔下的。嗯没错，嗯、那我们到时候把这个图放到我们 IG， 大家可以去好找。那其实这边还有个很有趣的巧合，当龟仓做完这个设计之后，他就发现，哎、欸，这个东西看起来很像富士山啊。然后结果刚好这一系列的尼孔、哦、又叫做尼康<的> F， 刚好又是富士的感觉，嗯嗯嗯哇，所以就是我一个富士山的感觉。<哇>你知道，你知道我那时候读到这边的时候，我那时候就去看我的相机，因为我相机自己是富士牌的。你知、哦、其实跟这间公司完全没有关系，可是它就是反正日系的东西的名字都用来用去。我就发现我的那个云台，它是一个梯形诶，当然上面是为了架那个闪光东西，嗯、它是平的，可是它整体还是一个梯形。嗯、我就觉得哇，真的有点继承了，而且我的那个 Fuji 系列它又是偏复古的，其实就跟这一台长得超像。但你要知道，这一台的时间是 19， 我知道195几年，有点忘了，就是非常非常非常早期。然后这一系列也成为尼控的一个很重要的一个系列。我在查资料的时候，就尼控其实之前还有办一个展览，然后就有展出尼控 F 系列，然后后来可能出了五六十台，对，历代就成为一个大展览。所以就对，所以龟仓，就是在这本书里面其实也提到了很多，他做了不只是杂志海报的设计，也有像是硬体的东西，超酷。然后好，接下来要讲，接下来要讲他。我觉得可以讲这本书，它即将结尾的时候，我们可以讲一些里面发生的一些小趣文，包括，嗯，我们那时候如果看到奥运一九六四年的海报，其实它里面有讲到它的一些拍摄背后的故事，像是它有一张很经典的是人在那个水面，起跑线
1: 、哦，对，起跑、啊、线，因为、欸、我这边要跳一下，反
0: 正，反正后来，呃。后来那个龟场，他这本书里面，他的应该说他的人生里面，反正就有自己的设计公司嘛。然后后来又跟一群人一起创办了日宣美日本宣传美术协会。然后后来又经过什么学运呐、啊，反正就是解散还是什么什么，反正弄来弄去。好，但重点是他后来，就到1964年，他就接了这个，他就进土就成功入选这个奥运海报。然后做完第一波海报之后呢，呃，他们奥运的人又。要求他来帮忙做一系列的海报，因为我们都知道当时的奥运跟现在一样，他会在前一年的奥运、前一届奥运，然后就公布下一届的海报。嗯，那接下来你有四年，<對>你还是要一直有些东西曝光，包括要去强调一下你的主题。<對>而且那时候很有趣，他那个时候刚好是日本战后经济要复苏，所以其实1964年为什么他其实后继有讲到对比到2020年的奥运，因为那时候1964年的时候，那时候日本其实主打的他们想要所得翻倍。很惊人、欸，哦、他们想要全国的所得翻倍，哇，有这种、啊，东西，他们真的做到了，啊、他们真的有做到这件事。诶、嗯欸，听说是翻了不止一倍，可能六至十倍的成长。好，所以当时其实一九六四年的海报，日本政府也想要有一种带领全民那种冲刺或者是凝聚的感觉，所以就是反正它里面有讲到一些故事。那当时的这些包括它起跑的海报，那还有另外一张从水面跃起来的海报，其实它背后。加了超多的闪光灯，我那时候看到时候，哦、你知道水不是会有水波纹吗？所以那个时候龟仓他就说他不要有水波纹，然后那个水看起来超级清澈。他那时候就跟摄影师说把水冻起来，我觉得他那有点太乱来了。<哇>对，所以他也有过来摄影诶、欸，对，也有去、嗯、对，因为他那个时候哦，喔、对，这边我讲到他做完第一波海报，不是就是一个红色的那个太对太阳在中间，后来他做第二波海报的时候就想说，哎、欸。有什么方式可以去抓住大家的眼球？然后后来就想到，好用摄影，因为其实在以前的奥运，如果我们看了以前什么巴塞隆那还是什么柏林奥运就前几届，那时候海报其实也都是一些，你知道，就是一些几何啊，一些平面设计。当时其实还没有太多用那个照片的方式来做海报这件事情，对，所以他那时候就决定要用照片来做，好，嗯，那。然后后来，他们的摄影师总要完成那几张海报。听说他们加了超多闪光灯。我听说在做水面的那一张拍摄的时候，他们加了六十座闪光灯，跟我么四五十座的不知道哪一种灯，<张>可能四五十座就一般的那种嗯灯把之类的，反正就很惊人，嗯、才可以拍出这样的效果。这本书的结尾，其实后来他真的嗯，结尾的地方有点令我意想不到的是，他在越靠近结尾的地方。归仓就开始不断地收到复文，<蛤>就有前面一起跟他打拼的伙伴，或是一些设计大师，或是他以前追随的设计师，哦、就一个一个不幸的离开了。
1: 嗯
0: ，其实我觉得这本书很神奇，就是我我没有看过一本书，就里面的主角会一直收到复文，然后就说哪个人离开，哪个离哪个人离开，因为它里面收到复文的次数。嗯嗯嗯我觉得大概有六到七次，就我第一次看到都觉得还好，<哇>他可能就是讲某个中等中，就他进舞台，<笑>他就每个重要的角色走了，然后就是说，我他去参加他的葬礼，或者帮他
1: 写回忆或者帮他整理他以前的作品。很<題>这很像一出完整的剧，哎，就是很从一开始到结束都一一交代對，对不对？对
0: ，所以其实他讲这本书，其实这本书你觉得它像传记？那又看到了很多日本设计的历史，包括他战前、战后。其实他里面有提到一个东西，他觉得设计它就是一个历史的见证者，因为他不管他当下做平面，嗯、还是当下做些硬体的设计，其实都是为当下的科技啊，或是一些历史、人文、风情留下一个记录。那讲到历史的证见见证者，如果我们要讲到它的结尾，我跟你讲，如果大家想要看买这本书来看的话，你不想被爆雷，那我们也不会暴雷，我们只要讲巨人的倒下。<笑>至于龟仓是怎么倒下的呢？为了就是增加这本书的神秘性，我跟他,他是用个超帅的方式离开这个世界，哦、就他真的不是,是、啊、他不是突然生病，然后或者说突然就是老化美丽、嗯嗯嗯、躺在那边过世，他是一个非常英怎么讲英英俊潇洒的方式离开这个世界，哦、虽然算是一个小意外，但到底发生什么事呢？哦、大家可以自己去买这本书来读好，但巨人就倒下了，在他几岁啊？八十一岁，我如果没记错是八十一岁的时候，他就发生了某个意外。这意外也不是什么车祸，是真的是蛮帅的一件事情。前面不是说那时候在做一九六四年海报的时候，日本就打着说我要所得翻倍，那的确日本就迎来了好几十年的一个龙景。哎、嗯欸，这是不是有一个一个一个单字，就那种经济学上会说什么战后复苏还是什么，反正那个字。然后你因为对比是什么什么日本泡沫日本经济泡沫,泡沫经济我忘了，反正嗯嗯可是泡沫经济前那个叫什么？它是不是也有某个单子
1: ？经济奇迹啊， <NG> 哦、<对>是这样吗？经济奇
0: 迹，对,对对对，好像都叫经济奇迹。好，那日本真的在奥运经历了好几十年经济奇迹，那就是当圭章雄车倒掉之后，其实这本书作者有讲到，好、哦、像接下来日本就经历了十七年的亏损，就十七年的经济每一年都没有成长，每一年都是负的。所以，他一直有觉得龟仓是当时去立下了很多企业的那种对于设计的使用，对于设计的尊重。当然不止他啦，因为其实，在书里面还有提到另外一个。但其实当时有讲，就是不只是龟仓啦，其实当时有另外一些很有名的设计公司在书里面有提到。那么当时就开始去跟企业啊去谈，例如他们想要呃，反正他们就要有更多预算，然后把设计认真当一回事。所以他们其实当时也。尤其里面有讲，到，像是当时日本的电话也要突然民营化，然后那时候就很紧急，<嘿>也是赶快找了龟仓来做。哦、反正龟仓当时对于当时日本的经济啊，然后或是這種很多基础的一些设
1: 计、基础设施建立，对，有
0: 很大的影响。而且其实蛮有趣的是，这本书的作者马场真人，他怎么去做这本自传？他其实是包括他去找龟仓雄策，他有一个怎么讲？研究室吗？反正就是像一个基金会，专门后代整理他的东西，对后代之类的。那另外一个就是说，龟章雄斋后来过世之后，所有东西其实都被移到他故乡的一个美术馆。那反而他就是去这些地方收集资料啊，然后访问一些人，而做出了这一本，这本怎么讲自传形式的一个，呃，他其实也不是故事啊，都是真实的东西、啊。好，比较有趣的是说。他在结尾的时候，他就说他这本书是写于东京奥运2020的结稿之时，所以他哎，欸、你知道这本书就是呼应呼应呼应呼应呼应到不行，他就是一个真的委屈到不行的东西。奥运，对他他他开头先讲了奥运的故事，然后结尾要说他是结稿截稿在二零奥运，就是有一种这本书前后呼应，呼應觉得？对，有一种这本书，它就是诞诞生的如此之刚好
1: 那个感觉。嗯、
0: 呵呵故意就是，如果二零二零年对日本没有做奥运的话，那好像你就觉得这这个故事好像没有一个尾巴的感觉。嗯、没有这么就是没
1: 嗯，对，没
0: 有这么妙，没有被切断，成为一个一段一段反正很重要的东西。对，但他写在后来结尾又批判一下2020年的奥运啊。对，真假的，它里面也会对，那个时候还没有办，还没有办呢。他、欸、那个时候。那个时候好像已经有抄袭了，没有？就是在讲抄袭这件事情。Oh. 他第一个有说，他觉得选出来那个海报没有那个气度在，然后
1: 重点是他觉得当时的日
0: 本人好像没有一个要追寻的东西，所以就是他觉得
1: 有点盲目，那
0: 个精神或是那个没有那个目标感觉。对，你说这个是马场真人讲的，对，马场真人他在后期就有讲，他就讲说当时就是包括当时选出来的东西好像没有那个带领性。那好像又有一点抄袭，然后的运用也也不够好，怎么的？对，哇，但也是很敢讲。但其实我觉得后来选的是中我还不对，我觉得也蛮敢讲。可是我觉得当时欧语已经这么多，一些一些丑闻了，他出来讲好像也还可以。好，那我们今天就是介绍完了这本《龟仓雄策朱红的记忆》，很推荐大家去看
1: ，很厚实，扎实。因为
0: 市面上。尤其市面上这种几乎是类小说型、小说型的故事其实不多，然后里面又很精彩嘛，包括我们第一集讲到的有战争，然后有战后
1: ，尤其又是又是平面设计相关
0: 的人哦，对，然后他也做了一点工业设计，一点点啦，那大家可以去看。对，嗯、我那时候做完这本书的时候，我其实后来有在想说，为什么我觉得里面是我设计师都好热血，还是没有写到？<笑>你不觉得我们现在设计师都？好了，我们还是很乐啊，做东西我是觉得
1: 做东很有趣。可你有时候还是會觉得好色俗，我觉得你好想放假。<笑>我觉得我不知道是不是心，到底是心态还是真的社会环境的差别，还是就是其实就是你的观念，哦、一念之间，就你把你的心态放到什么样的状态，我不知道我为什么有时候觉得厌世感是现在设计师的标配。你觉得我们现在的社會社会环境跟那个所谓龟山雄策那个时候有什么有高低之分吗？其实有办法比吗？还是没有办法？我我,我其实觉得，我其实觉得，龟仓那个时候在做东西都
0: 很，怎么讲跨时代吗？然后都是在开创一些新的东西。嗯、但其实我们觉得可以注意到，说其实龟仓他会知道这么多东西，他其实那个时候他有花了两个月去纽约，然后去纽约他就拜访了一些有名的设计师，哦、或者参与演讲，或者买一些书籍。那比较有趣的是说，龟仓他英文不太好。嗯、那他还请助手帮他翻译杂志， <Wow. S 1> 然后他就可以第一手拿到国外杂志。<Wow. S 1> 对，但他当时又分享给很多学生或学徒、啊，所以他其实对于这个知识的输入，日本也很用心。用心嗯，但我觉得，其实我觉得你讲到时代这件事情，我会觉得以现代的时代来说比较安逸，因为当时龟仓那个年代就是你知道战后，他们就说他们要成立日宣美日本宣传美术协会，然后一起来让大众知道什么是美感这件事情。那你知道那时候战后的设计师们都刚失业，他们对于这种东西就很有热情，嗯、就会立刻聚集所有的人出来，嗯、然后一起<結>不管是开公司啊，后来开了日本设计中心，然后或者说对出来这个席，哦、就是这种团结感，大家会一心一意的想要复苏某个东西。可是对比现在，你不觉得现在就是比较颇安逸嘛？就你做也可，不做也可，嗯、<笑>是很温室的感觉。我觉得现在设计比较一个温室感，尤其是。你知道世界上有很多厉害设计师，就你没做也没关系。呃，那个什么什么,什麼就是他们有一个这么强烈的时代的一个非、哦、动机、哦，例如说，只有你可以做这件事情，还是说你必须要证明什么的还是美的这件事情？哦、就是现在的环境，以的另外一方面来说，比较偏饱和啦。我个人会这样觉得，懂。对，可是其实往好处来想，嗯、现在的时代也有一些，你知道，就因为现在很方便，你现在可以随时看到很多国外的东西。当时归仓，他去纽约要花四天才到纽约，然后他去美国绕了一
1: 圈再回来，<哇>已经花了两个月。对<帥><笑>对，对比于现在，现在真的方便很多。好啦，总之就是能够学习的就是他那股热忱吧。哎、欸，我其实想到一件事情，就是怎么呃，讲到设计师这么
0: 劳苦，你有什么时候会觉得？就是像我们标题“生命的喜悦”，你有什么时候觉得啊，好想
1: 自己当设计师？<笑><笑>你说，你说，好险自己当，欸、好险自己当设计师
0: 。对，就是你会感，你会是因为自己身为设计师而感到开心的
1: 。是哦、喔，你有、喔，你先讲，你是什么？我想想看，是这个意思吗？他的生命的喜悦，设计就是生存。我感觉他,他的生
0: 命喜悦其实不是，他生命喜悦其实是例如他是活着
1: ，哎，他是活可以生存下来。对，他是他有点是偏活着，或者说他看到这种吃饭。對對
0: 對對电池就这种日常所需的东西，竟然以我被好好经过设计，还是感觉到
1: 很喜悦，身为一个以生命存活在这个世界上的感觉。哦、对，我觉得那是一种感感感受力是吗？体悟啦。我可以讲，哦，等一下，
0: 对你讲到生存的喜悦，我跟你讲，我最近要感觉到生存的喜悦一件事情是事情，是植物吗？冷气这件事情，我跟你讲也是冷气这件事情，就是其实可以对比到设计师就是偏到温室的花朵，因为我最近。我最近有时候我们公司要跑加工厂，然后我就带着我的、oh, 跟着我老板一起去，但<熱>我老板是外国人，我跟你讲他是苏格兰，嗯、他超怕热，怕热到不行。那你知道本人我就是本人我，我我也是就是不瘦弱，所以我其实也很怕热。嗯嗯嗯那我们我们公司的冷气都开超强，然后或是出去都绝对会搭电车， <Wow> 而且他只要我觉得他只要在室外稍微，例如热个十几分钟，他那个人的那個感觉整个都不一样，真假的？所以。嗯，我不知道，有时候就像我们公司人气开很强或者很舒服，我有时候會觉得这是一种身为设计师的喜悦，就设意思就是有一种他要很舒服的工作，就是你不能不能虐，就是怎么讲那个环境要很舒适的感觉啊。那那你我当然会觉得说<跟>哇，当设计师真好，就是我只要大热天啊，然後我只要乖乖在。在公司里面画图啊，然后做一些有趣的东西。然后你你这样讲，很多工作都埋在冷气室里，真的假的？大部分很多的
1: 业务还是什么的工作的冷气室
0: 啊？哦，可是业务不是要常常跑来跑去吗？你
1: 不觉得设计师就是有种
0: 温室的花朵？当然，我们有时候我也是蛮爱跑一些加工厂，蛮好玩。好好当一朵花，对对对对对，好好当一朵花，感那就是我对于那个生命的喜悦。什么？听起来听起来真的是很，规厂长就会生气
1: 龟仓应该会
0: 生气<笑>、欸，不一定，说不定龟仓很怕热、欸，哎，他在枪林弹雨里面奔跑，然后你在那边吹冷、啊、没有，没有，龟仓没有，龟仓曾经差点要被征召，可他后来没有去，可是，哦、好了，他那时候在东京有东京大大什么大空袭，他就是有些房子麼被烧掉，<襲>对、啊他，他在他在东京那时候自己买的房子也被烧掉，好了，那你呢？你什么时候觉得，嗯，会感觉到作为设计师是一个值得喜悦的东西？当然也蛮多办公室的职位啊，可能就觉得你可以住在那边，然后被一些漂亮的东西包围，然后你买东西的时候，你有时候都会觉得说，哦，我是设计师，我真的这个钱我可以花，我为了就是啊好的东西，啊、为了做做研究啊。我有点，就像我最近就是，其实我最近就是热爱植物。那我昨天其实在物语梁米看到，哎、欸，我现在讲我怕大家都去买，因为我还没买，可是我决定要去买。好 ，Anyway， 那我就看到一个铝制的花器，嗯、然后那时候其实当下就觉得哇，这个材质蛮有趣的，因为我还没有看过铝制的花器，而且我当下会想到说铝它其实蛮不吸热的，所以它其实蛮适合，也蛮适宜以户外的一个呈现，嗯、就你不怕它会太热这件事情。那小贵，可是我当时就觉得以设计师来说。我的那个植物啊，就是要被放在一个金属的里面，就是、有一种设计师的感觉。有时候会以一种，你会觉得，呃，你周围的东西要要去呼应你设计师的一个风格，或是一个你对于美学的选择这件事情。结论是，<後>嗯、敢多花一点钱
1: ，更有理由让自己花钱了、啊，<笑>更有理由让自己花钱。好了，我觉得，我觉得设计师就很容易让自己活在更舒适的环境。哦、oh, <笑><吧>，对，就所以因此就会不小心花很多钱，就会变穷。我第一想是说，对，嗯，对身边环境的一个感受力跟认知吧，就是你你会知道，就你你你可能好，因为我可能是公社的关系，所以你会知道一些故<是>一些物件的背后的故事，它的生产制造。Oh, 那你去到这个社会，你会面对很多的资资本的那些商品什么的，你看了就知道说，哎、欸，<是>这些东西它其实。它的背后是怎么样的运作的？不会说，嗯，嗯就好像可以稍微看透一些东西，在在这个消费的世界里面，可以有一些自己的观点
0: 。我好像懂哎、欸，嗯、我觉得公社人就是很喜欢，很喜欢看透东西。你想知道这个东西它怎么诞生出来的，你就有点想控制它，就是不是你自己做的，而是你也想控制它的那个出生。嗯、<笑>然后可能就可以可以因此比较
1: 不会被，<全>不会被欺骗了、啊，不会被什么，可能比较不会被商业欺骗，或者是。就是被被商人操弄吧。嗯，你
0: 讲到商业欺骗这件事情，我有时候对我觉得会，其实我觉得反过来讲，设计师不冲动，因为你当下你会想说这个材质是好还是坏的，它是不是一个好的加工方式？嗯、那它的材质<必>呃来源是什么？其实你有时候当下你有时候看到一些太随机的商品，就会不想买，你就知道说它其实对，它就只是被打上个漂亮的 logo， 还是说怎样的，你就会了解到说
1: 它。没有那个价值在，简单说可能是可以比较适货吧，是这样讲吗？就是哦，比较适货，也许会让让你的钱的价值能够发挥得更好一点，是这样讲是？懂吗？现在听起来就是那个年轻设计师
0: 的自圆其说，<笑>啊、就想让自己过得很舒适，就是想花钱。<笑>哦、对啊，<笑>那我们今天的《微苍穹册·朱红的记忆》，我们随手翻翻单元就即将到这里告一段落喽。那我们也感谢你现在持续锁定《脚脚设计》的 <Yeah. S 2> 听众们。我们我觉得我们快要迈向100集了，因为现在已经突破七十集，欸、虽然还很遥远，但听起来就很有趣。好啦，那很感谢大家还继续在这个 p a r k e s t 这个台湾景台湾 podcast 景气低迷的时候，你依然那个屹立不摇，<笑>没有放弃我们《脚脚设计》。我跟你讲，真的，因为全台湾、呃、一方面是疫情，大家的那个生活模式稍微改变，然后、嗯、一改变肯定有。某一个你以前爱做习惯又忘了<對>，那另外也是说那个热潮有点过了啦、嗯，所以大家可能还是比较爱 YouTube 的。Anyway， 我们还是很感谢继续在收听的你，那我们就下周一同一时间再见。这次脚脚社就我是 Will， 我是李大卫，拜拜，拜拜。